0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify a la espera que lo hagamos en Radio Arroba. Muy pronto van a saber en qué día nos van a poder escuchar. En Campeones nos escuchan los días martes de 17-18 y en Spotify y en cualquier momento es porque subimos el programa. Mi nombre es Diego
1: Durruti y yo me encargo de los autos cuando están dentro de una pista. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre es Calaza yo me encargo de los autos cuando están adentro de las calles en la vía pública o cuando derrapan un poco de afuera y por qué no a veces en el barro, porque hoy tenemos un especial especialísimo Diego y qué es lo que tiene de especial, nos estamos escuchando la voz en vivo en este momento porque estamos en todos uno al lado del otro en el hotel de Iguazú mirando las cataratas sí. en pleno evento de lanzamiento de la renovación de Nissan Frontier
0: Así es, así es, ¿Qué, qué momento Lo elegimos, ¿no? Porque desde que empezó La pandemia todo lo, el, el, el programa lo grabamos de manera
1: remota Y es la primera vez,
0: si bien nos hemos encontrado Nosotros en este tiempo Pero la primera vez que estamos grabando y haciendo Dos tipos de ¿no?
1: Claro, nos encontramos para hacer asado, pero claro. para hacer el programa Lo hacíamos vía remota <risas> Lo venía saliendo bastante bien. Sí, ¿te sí, sí, Primero sí. habíamos perdido el vivo. ¿Veremos, hoy ganaremos una magia que habíamos perdido. Seguramente. O quizás es el programa más desordenado <risa> en años que hagamos. ¿eh? No, pero
0: es espectacular. Lástima que la gente no nos ve porque... A vos te tocó, creo, que la mejor
1: habitación del hotel. ¿no? Sí. tengo, eh, Debo reconocer que yo he sido castigado muchas veces a ir a hoteles geniales, con vistas geniales, y que me toque la habitación que mira a la. A la ¿Cómo se llama? Al galpón de mantenimiento. Sí, 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 pero sí. esta vez no, me tocó puntería derecho a la garganta del diablo, básicamente. Así es, verdad. O sea, es. bueno, si no es la garganta del diablo, es una es, parecida, sí. pero, la verdad, tremenda caída de agua. Yo quiero hacer un pedido a, al señor que por favor cierre un poco la canilla, porque es un derroche lo que están haciendo para nosotros acá. <risa> Tal cual, no, pero está espectacular. La verdad que una vista impresionante, estamos acá
0: en el lanzamiento de la Disneyland Frontier, en el Hotel Meliá, que está dentro de lo que es eh, el parque, ¿no? De, de las cataratas, así que bueno, espectacular Como ya les contaremos de, de, de la pick -up. pero bueno, tenemos un programa de todo eh, vamos a hablar un poquito de las dos ruedas
1: con si me de las dos ruedas quiero, de,
0: de dos ruedas no. perdón
1: vamos a tener un drive Sí. Perdón, un digo to Survive, dos ruedas esta vez. ¿Pod podemos... eh, pues,
0: podríamos, podríamos, sí, podríamos. Podemos hacerlo, escuchar podríamos la, la historia
1: de, de, de las motos que no llegaban. Sí, 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 obviamente. Porque, digo, este año arrancamos ya con Haskell con un problema parecido, pero esto fue...
0: <risa> no, esto fue, fue tremendo, esto fue tremendo, fue... Pero bueno, afortunadamente la carrera se realizó, estamos hablando del Gran Premio de la Argentina de MotoGP. Eh, pero bueno, eso, eso es una de las cosas. Vamos a tener un, un Ride to Survive, Burruti. Eh, al estilo Durruti, hablando de algo bastante singular que ha pasado en la Fórmula 1 y bueno, después todo
1: lo que atañe a tu labor dentro de la industria. Y vamos. vamos ¿Por dónde querés arrancar? digo Ya que estamos acá y tenemos para elegir. ¿Querés que
0: arranquemos por las motos? Vamos con las motos. Vamos por las motos, que fue lo, lo, lo que más, eh, más cerquita estuvo en la actividad. Eh, el fin de semana gran premio de la Argentina de MotoGP en Terma de Riondo uno sabe cerrando lo que es la ciudad de Terma de Riondo con, con las motos es impresionante yo estuve desde el miércoles invitado por IproTour y por el, eh, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y también por el, eh, la gente de Turismo de del Estero desde el miércoles a la tarde hasta el domingo a la tarde ¿no? después de la carrera desde el jueves que fue el día en donde más gente hubo hasta el domingo a las 7 de la tarde, ruido de motos en la ciudad, era constante, constante, obviamente a la noche estallaba una multitud llenaba las calles de, de termas de Riondo, de hecho la, la carrera en sí dejó, tuvo un impacto económico en la Argentina, no solamente en, en termas sino en Tucumán, la, las zonas aledañas, el propio Buenos Aires, toda la zona de... Por las cuales tuvieron que venir a ver la carrera de 3.500 millones de pesos.
1: La pucha, ahora digo, para, para lo que no estoy entendiendo, ¿el ruido de motos venía del autódromo o venía de no, los de jubilados ciudad. que iban a las termas no. y salían con su motito no, no, no. a pistearla porque no, estaban flojos? Es, es
0: tremendo, Hernando. Tenés, un día tenés que ir, tenés que ir a un gran premio y ver, porque es realmente impresionante. De hecho, las calles se poblan de motos, o sea, no hay otra cosa obviamente tenés autos estacionados que son aquellos que van en, en autos pero básicamente de moto mucha gente de brasil muchos clubes de brasil también de perú paraguay pero es tremendo ves todas motos en, en su mayoría touring eh, que hacen las delicias al tipo que le gustan las motos es como si fueses un, un salón de motos a cielo abierto porque es tremendo la onda que le ponen vista la noche empiezan a acelerar las motos en vacío y después esas válvulas como deben de quedar porque no sabes el ruido que hacen y es tremendo Yo, nosotros estábamos en un hotel a cuatro cuadras del centro y se escuchaban y te puedo asegurar que el domingo a las 7 de la tarde cuando nosotros nos fuimos a la al, eh, perdón, al aeropuerto recién ahí se cayó la moto una, la, la última moto ¿no? después era constante eh, y en lo que hace lo que decíamos de, del tema del gran premio fue un gran premio que se sacó adelante porque estuvo muy cerquita de cancelarse tu, ru, ru, ru. Y acá viene la parte tu, ru, tu, 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 tu. increíble lo que pasó porque es, de hecho Dorna decía en 300 carreras que organizamos la primera que nos pasa de Indonesia que fue la, la, la segunda fecha del mundial se, tuvi... se vino a la Argentina cinco eh, aviones cargo que son aviones que tienen todo el equipamiento cuatro de ellos no tuvieron ningún problema el quinto, el día martes, el martes previo a la carrera tuvo tu un desperfecto en la escala que hizo en Mombasa, en Kenia, eh, por un problema de un, en el motor se había roto una válvula justamente, sé que lo aceleran en el vacío, también, lo aceleran en vacío, se le, se le rompió una, una válvula y quedó ahí parado, parado, viste como ya había cuatro aviones acá dijeron bueno qué hacemos vamos a mandar uno de los aviones le dan la carga y se viene para acá bueno. Mandan en el avión, cuando llega a
1: Mombasa el avión, un desperfecto mecánico también es avión. ¿no? Para, para 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 estamos seguros que el lugar se llama Mombasa o se llama Mufasa. Bueno, ahora le, le, le van a cambiar el
0: nombre, pero bueno, te puedo asegurar que jamás en la vida nadie habló tanto de Mombasa como estos últimos días, porque eh, era, era algo insólito. Vos tenés dos aviones los dos aviones rotos. Obviamente las horas contaban, o sea, es un viajecito. ¿Y eh, ¿qué, qué hacen? Bueno, el día jueves. Van desde Inglaterra y desde Qatar, eh, dos aviones con el repuesto, cada uno con su repuesto, eran dos repuestos, por la duda. por si no llegaba uno, te aseguraba de que llegue el otro. Bueno, efectivamente llegaron, el jueves lo repararon y el viernes a las 11 de la noche de la Argentina salió el vuelo para, para Gua, nuestro país. Yo creo que ahí cuando se despegó de Mombasa, ahí respiraron todos, aliviados. Después fue todo un suplicio, porque el, el, el avión iba de Mombasa a Lagos, en Nigeria. De Lagos, en Nigeria, iba a um, San Salvador de Bahía de Brasil, y de ahí iba para Tucumán. Cada despegue era...
1: <ríe> ah, pero aparte era lechero. No, no, no. Sí, el tenía, lechero.
0: Tenían que hacer cada 8.000 kilómetros, tienen que hacer eh, una, una escala esos aviones. Eh, bueno, eh, en definitiva, llegó el avión, llegó a las 10 de la noche del viernes, recién a la una. De la madrugada, en la madrugada de las primeras horas del sábado, todo el equipamiento que estaba, que incluía los dos autos de seguridad y todo el equipamiento del de, equipo de Valentino Rossi y el de Fausto Gresini. Todo, todas las piezas, todo estaban ahí, además de otras piezas menores de otros equipos. Bueno, se armó todo, obviamente no hubo actividad el día viernes, se decidió cancelar la actividad el día viernes. Muy buena la idea de los organizadores locales de decir, bueno, ellos tenían previsto lo que se llama Fan Fest, que es un, 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 ahí en la, en la zona de lo, del paddock, donde hacen música electrónica, hay marcas exhibidas, un montón de espectáculos. Dijeron, bueno, parte de ese espectáculo lo vamos a trasladar al viernes. Lo mantenemos el sábado, pero lo, lo trasladamos al viernes. Así que hubo freestyle, hubo un, un show aéreo con un, un avión, eh, que no era el de el avión cargo, era otro, obviamente, ah. el del amigo Malatini. Y después lo que, lo que se decidió es, o, o, consensuado con Dorna, es permitirle a todos los que habían tenido tickets, los que habían comprado, entrar a los boxes, las motos estaban en los garages exhibidas con los pilotos, los pilotos también después firmaron autora separados por valla entonces vos veías una multitud de personas recorriendo los boxes y mirando las motos, cosa que no es, no es algo que te no es habitual esto, solamente aquellos que pagan pago 60 mil pesos después el resto, el que compró la, 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 la más barata, que eran 11 mil pesos no tiene esa posibilidad, así que uno se pensaba que por ahí la gente no iba a reaccionar bien antes de no tener actividad pero bueno, una fiesta realmente la sacaron de contra adelante, así que felicitaciones a OSD que es la empresa instala que organiza la carrera y de hecho fue tan bueno lo que hicieron es que Dorna que organiza el Mundial de Motociclismo dijo que eh, iban a tener en cuenta esta idea eh, para alguna otra eventualidad o para potenciar las carreras porque se dieron cuenta que al público le gusta ese tipo de acción. así que eso eso fue digamos la historia que, que mantuvo en vilo a esta carrera que tuvo eh, 69.000 personas el día domingo eh, más de 128.000 los tres días eh, la carrera de MotoGP el plato fuerte eh, un triunfo de Aleix Espargaró de piloto de Apilia eh, tardó en lograr una victoria en el mundial 284 carreras el pibe debutó en 2005 en el mundial y jamás ganó fue 125, 250, Moto2 MotoGP y jamás ganó y ganó acá en temas de Riondo, una carrera espectacular porque había hecho la Aqua Position, había liderado uno de los entrenamientos, hizo el récord de vuelta, le ganó a Jorge Martín, que es un piloto que, eh, que es muy pero muy talentoso, así que bueno, fue una fiesta, nuestro regreso del MotoGP a, a la Argentina después de casi tres años, porque la última vez había sido en 2019, eh, así que bueno, eh, linda la, la experiencia y repito, fue muy bueno lo que hizo la organización en sacar la carrera adelante porque estuvo a punto de cancelarse. Estuvo a punto de cancelarse. Bueno, afortunadamente va a quedar como una anécdota más esto que sucedió con el, con el ciclismo acá en Argentina.
1: O sea que tuvimos de todo. Tuvimos ganador histórico. Sí. Tuvimos... Eh, no hay mal que por bien no venga, diría mi mamá. Exacto, con todo esto. Ver. Y tuvimos un Diego Tuzurove de dos ruedas, Así además. es, así es. Todo, así todo, todo, todo incluidito. Todo, todo, todo. El, the y, whole package. Sí,
0: y sabes qué? Una cosa que eh, también me gustaría destacar ...la ausencia de dos grandes ídolos del motociclismo, ¿no? porque fue la primera vez que no vino Valentino Rossi... ...que se retiró de la actividad a fines del año pasado y tampoco pudo correr Mar Márquez... ¿sí? ...que fue baja en la semana previa, por tuvo una caída muy fuerte en el Gran Premio de Indonesia... ...en los tanques llenos, tiene eh, problemas en la visión B doble, que ya se le agravó... O no, ...no se le agravó, sino que ya lo había sufrido anteriormente, volvió con el golpe en la cabeza que tuvo... Eh, eh, Diplopía se llama, eh, y, y bueno, no puedo estar obviamente presente. Está, incluso se duda si va a estar presente el próximo fin de semana en Austin. Pero bueno, sin ellos, esos dos pilotos, igual fue una fiesta. ¿no? Eh, y bueno, eh, me pareció para destacar eso. Eh, de todas maneras, ya hay, creo que la gente ya debe estar buscando, al menos para Valentino Rossi, a alguien que, que lo siga ¿no? y, y que al menos hizo las cosas bien, como para decir, bueno. Yo estoy acá, tenganme en cuenta como hincha, es Fabio Cuartararo, el piloto campeón Que el día viernes, eh, de entre todas las actividades que hizo Se puso la camiseta de la selección argentina con el número 20, que es el dorsal que usa él Empezó a hacer jueguitos ahí en el paddock, incluso un cabeza con gente del público
1: Así ah, que, hay como que
0: como que... El nuevo ídolo digo, local El ¿no? nuevo ídolo local, casi Me parece ¿no? muy y bien Lamentablemente no le fue también en la carrera, pero bueno eh, ya Bueno, no
1: se puede todo, no loco. se, puede, todo. No se eh, puede. Al menos se corrió. Escúchame, cuando Yumi vino acá y jugó al fútbol, eh, no, no ganó la carrera ese año. No, tal cual. ¿Viste? Igual. Es así, igual. ¿Te acordás la anécdota? ¿Cuál fue, no? Con Yumi. Yumi mira, ve, y te pone. Creo que le dado la camiseta argentina por el estilo, pero ve la de Racing, ¿eh? ¿Viste? Sí y claro el racing 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 llevaba no sé cuántos años sin ganar llevaba más años que Ferrari sin ganar un sí. campeonato eh, el tipo quería hacerse hincha de racing y le dijeron no como mufasa le dijeron no no no, <risa> no no lo dejaron no dejaron ponerse la camiseta básicamente Mira, no no me acordaba de eso no de no yo no, igual después no ganó pero bueno después sí ganó todo lo que querías así que bien 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 Ahora Dieguito, vamos Dime. a salir. Vamos a salir de, de. Vamos a salir de las termas y sí. nos vamos a venir a las cataratas. Me parece perfecto. Bien, esto es in situ au vivo uh -huh. del otro lado, Pues estamos muy cerca de la parte de la frontera, del otro sí. lado. Está, eh, lo que ves allá es ese edificio que está allá enfrente. Eso es sí. Brasil. Eso es sí, Brasil, Nosotros estaría... estuvimos en ese edificio también, Diego. Claro. Nosotros. Eh, hace unos años con Spin. Con Chevrolet Spin, vimos los lo no sí. los hicimos mismo, mentira, porque el Cutis <ríe> medio que si te tiene un tarascón te, te la pudré toda. Así que no. mismo no lo hicimos, pero los molestamos un poco lo que pudimos. Eh, pero nosotros estamos del lado argentino, ¿y por qué? Porque se está lanzando la renovación de mitad de vida y con la renovación de mitad de vida es una renovación bastante importante de un producto de producción nacional. Estamos hablando de la Nissan Frontier. Lo vamos a decir así, Nissan Frontier. Como si fuera <risas> japonés, eh, anime. Que es una pick-up mediana que compite, sabemos todos, contra Hylus, Ranger, eh, Amaro, que 10, L200 y podemos seguir tirando algún que otro nombrecito más. Tiene una hermanita que es la Alaska Acordate que había sí. un proyecto Un triunvirato, un tridente De la carga, porque estaba también la clase X De Mercedes Benz Que acá no se llegó directamente a producir Y en el mundo se produjo un poquito Y Mercedes dijo, bueno, señores Estuvo lindo el proyecto, pero mejor dejémoslo me arrepentí. acá. Sí, este, cantaron, me Sí. Cantaron, no me arrepiento de este amor, pero era me arrepiento de esta pick -up. Y ahí se fueron los de Mercedes. Para que te esta generación de la Frontier, porque por ahí te dicen, che, pero no están utilizando muy rápido, muy tarde, muy algo, muy lo otro. Bueno, mira, Esta generación se lanza en 2014 a nivel mundial. En 2016 llega a Argentina importada en México. Los lugares de producción hasta el momento eran México y Tailandia. Eh, en 2018 se lanza la versión de producción nacional. Estuvimos en ese lanzamiento que se había hecho en Bariloche también. Y en 2020 se hace el estreno mundial de este rediseño de la camioneta. Se invirtieron acá creo que alrededor de 130 millones de dólares. En parte para el rediseño y en parte también para adecuar las unidades a Euro 6. A la normativa Euro 6 que lleva a Urea. No para Argentina, que no requiere eso, sino para mercados de exportación. Y se salieron a buscar nuevos mercados de exportación, que también eso está bueno, porque, por ejemplo, va a ir a Chile, uh -huh. donde estaban recibiendo de México, y si bien tengo entendido, la mayoría de la oferta ahora sí va a ser producida en Argentina, que tengan ellos. Por ejemplo, Perú también. Bueno, y Brasil, que siempre está ahí. Eh, lo primero que vamos a notar de la camioneta la camioneta es como siempre, cuando es un rediseño, no se toca la base, la plataforma, entonces en general las medidas son las mismas, vista de costado es prácticamente la misma camioneta, que es lo que más cambia, donde más fácil es meter mano, el frente. Tenemos una nueva parrilla con unos bordes gruesos, es una especie más cuadradota, también los faros un poco más cuadrados, un paragolpes nuevo como unas tomas dinámicas a los costados tipo NACA, alguna día vamos a hablar de que es la toma NACA, que es está botando de moda en automovilismo y que viene de, la, de una agencia aeroespacial norteamericana, claro. son las siglas, ahora no me puedo acordar cuáles son, pero están por ahí. Eh, de ese tiro unos rompeñuelicitas ahí puestitos que están muy bien, hay nuevas llantas en los costados, este, atrás hay nuevas luces con iluminación. LED se mantiene lo que ya conocemos de la camioneta, que es ese eje trasero con resorte helicoidal en vez de ballesta o elástico longitudinal sí. y varios brazos de anclaje para darle una mejor guía y poder cargar bien todo el peso que tenía. La otra gran novedad estética es que aparece la versión Pro 4X o Pro 4X, como, no, no sé bien cómo decirlo, porque sí, que suena mejor o no. No estoy todavía muy seguro Que esa se lleva todos los decorados Al estilo oscuro, digamos, al negro parrilla, sí. eh, Protectores de guardabarros Cascas, máscara de, romp de Rompeniebla, máscara de retrovisor Las barras de techo La barra de San Antonio Todo vira hacia, hacia Los tonos más oscuros Excepto unos acentitos en color fuerte un Naranja, medio rojizo Que hay por ejemplo en los este, protectores de guardabarros En... Para golpes delantero que tienen un poquito más de vida más una calcomanía muy grande que dice obviamente Pro 4X en la parte de atrás las cubiertas del tipo ATR o sea con una pisada un poco más off-road que las convencionales que, que tiene la marca así que es fácil darse cuenta cuál es eh, y además va a venir con un color específico que es un gris que vimos aquí abajo sí. Que es ese gris que está ahora de moda medio pacón? que parece sí, como el primer, unido, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, ¿Vos te gusta? A mí no me gusta. ¿No ¿Te, te gusta? No, no me gusta. Vos sabés que hay mucha gente que lo adora. Audi lo hace más claro todavía y me gusta menos todavía. Hay gente Pero que verdad, yo conozco que lo, lo adora. Eh. Que sí. Pero ¿por qué no, no te gusta?
0: gusta? Puede ser problema.
1: parece como que, que como le que falta terminación. Tenido. Le sí, falta sí, terminación sí. a camioneta, es el primer, ¿viste? Es sí. la base y después me falta el otro. No sé, raro. Bueno, la, las novedades de la camioneta después, eh, adentro también hay algunos tapizados nuevos, obviamente que la, la Pro Pro 4X tiene algunos otros elementitos identificatorios, detalles en color adentro, otro tipo de tapizado, pero en general cambian los tapizados. Eh, aparece por lo menos en la versión más equipada Un equipo multimedia De pantalla más grande Más un display en el cuadro de instrumentos eh, Y la mecánica Se mantiene inalterada Los motores que ya conocíamos eh, Que es de 2.3 litros Con uno o dos turbos Con 160 o con 190 caballos Con 400 o 450 Nm de torque no, Te lo voy dando todo repartido No te voy a dar la información ordenada Si quieres eso, léela donde en Autocosmos claro, muy bien. Listo, es así la historia. Que eh, eh, también van a venir, bueno, tenemos la caja manual de sexta y la automática de siete cambios en, dentro de la gama de la camioneta. Una novedad que sí va a tener, va a ser mejoras en seguridad. Nos enteramos que toda la gama va a tener ahora frenos a disco en las cuatro ruedas. Lo cual está muy bueno. Y eh, y tiene alguna que otra novedad más Pero la vamos a guardar para el programa que viene y De ahí te voy a dar la gama completa Con los precios con Aparte con
0: mi impresión de manejo Porque vamos a tener la posibilidad de probarla
1: ¿no? Exactamente Y en esa impresión de manejo Porque ya la vamos a manejar el día de mañana Vamos a estar siendo un campo militar Lo cual va a incluir que va a haber pruebas off-road No sé qué Saltos de ranas si Ficar bombas este sí, 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 vamos a hacer Los, los jumpy jacks sí. saltos, Flexiones de brazos, vamos a hacer un poco Vamos a cantar Si un Nissan quién es conducir Y cosas por el estilo No sé, puede ser que sí, puede ser que no
0: Bueno, eh, seguimos ¿Querés que te hable de la Fórmula 1? Dos noticias de la Fórmula 1 importantes Y
1: después eh, Para la última parte del programa Vamos con el expediente secreto de Urruti Por favor, me parece excelente bueno. eh, La, la primera noticia es que Magnussen todavía no mató a nadie No, pero eh, Faltan muchas carreras todavía
0: Tiene tiempo Tiene de lograrlo tiempo. Bien. No, eh, Sebastian Vettel va a estar presente En el Gran Premio de Australia El fin de semana próximo eh, vuelve el Gran Premio de Australia porque después con el tema de la pandemia de hecho ahí, ahí eclosionó el, el coronavirus dentro de la Fórmula 1 en, eh, cuando se estaba por eh, largar la temporada 2020 que fue la, que, eh, la carrera que se canceló por mecánicos de, de McLaren tenían eh, COVID y bueno, no se, no se pudo hacer la competencia eh, va a estar Sebastián Vettel volviendo ¿m? después de, de ese impasse de, de eso que hablamos en el programa pasado esa sospecha de que no quiso ir a Arabia por...
1: Porque por si los atendados. Que no voy, que si estoy, que me vuelvo. Así es.
0: Y la otra novedad importante tiene que ver con la confirmación de... Eh, en realidad hay dos novedades más importantes. Sí. A mí me vienen las novedades así... Chip, Miro chip, las cataratas chip. y me empiezan a llover las ideas.
1: Ah, mirar. pensé que te perdías. No, Mira, porque ah, te vi babiando no. sí. recién. Sí, ¿eh? sí,
0: sí, sí, pero después... Eh, es, ese silencio estuvo planeado. Ah, me quedo tranquilo. Sí. Bueno, eh, te decía, eh, una carrera que se va a estar sumando al calendario. El Gran
1: Premio de Las Vegas a partir de 2023. Gran novedad, ¿a pedido de quién? Eh, eh, no sé de quién. De Daniel Richardo. De Daniel Richardo? Hay un video sí. dando vueltas donde les preguntan cuando cambia la administración de la Fórmula 1, sí. que asume Liberty Media. Y estaban Hamilton y Richardo en una conferencia de prensa y dice: ¿Qué le pedirían que haga el nuevo administración? Y Richardo dice, Vegas. Tira. Y Hamilton, que se entra a reír de al lado, le dice Miami. Claro. También. Mirá. Exactamente, bueno, las dos carreras van a, estar, van
0: a formar parte del calendario Miami ya este año Las Vegas en noviembre de 2023 Obviamente el circuito callejero Va a pasar por toda la zona céntrica de, de Las Vegas Creo que va a ser Va a ser espectacular eso, ¿no? Me parece que la imagen que vamos a ver de eso Va, va a ser, ser curiosa,
1: pero va a ser eh, no va a ser en el estacionamiento No, de... no va a ser en las calles
0: No necesita no el Parque Va a ser en, en, las, ca en sí. las calles, ¿no? Eh, bueno Y Estados Unidos va a tener tres carreras ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, lo, ¿Qué fue lo que pasó? qué es lo que pasó que eh, El Gran Premio de las Américas en Austin Que fue el, el que viene disfrutándose hace años Miami que se suma ahora Y Las Vegas eh, la próxima temporada ¿A quién le tenemos que agradecer esto?
1: ¿A quién le tenemos que agradecer esto, digo
0: Se lo tenemos que agradecer a Drive Survive Porque Drive to Survive eh, ha ayudado muchísimo Para que eh, en los Estados Unidos Que es un mercado al cual Berlin Eccleston nunca pudo introducirse Más allá de competencias esporádicas Nunca tuvo continuidad eh, ayudó muchísimo ¿no? justamente para que eh, los fanáticos estadounidenses descubrieran o redescubrieran la fórmula 1 y el otro lado de la fórmula 1 no solamente ha ayudado para cautivar a jo una joven eh, audiencia sino también para aquellos que medio como que veían un poco de costado la fórmula 1 porque no la entendían porque no es, no es el concepto de automovilismo que tienen los, los yankees pero bueno así que gracias a, a drive to survive que dicho sea de paso eh, eh, Liberty es un Media, Sí, Liberty, Liberty, sí la, esta, particularmente la cuarta temporada Que vos la has visto eh, eh, la, la, la gente de la Fórmula 1 le, le puso el pie en el freno A, a los productores de Drive to Survive Y le, les dijo que Trataran de no exagerar las personalidades Porque eh, se creaban Falsas eh, eh, Imágenes de los pilotos O de, o, o de otros miembros ¿no? Básicamente, por ejemplo, bueno, el que no está participando Es Max Verstappen, que es el campeón y bueno, eh, en Arabia Saudita Max Verstappen eh, le tiró un palito a, a Netflix diciendo que habían ridiculizado a Lando Norris. ¿no? Entonces, Liberty eh, Media le pidió que tuviese más en consideración eso. Más allá de, 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 ese, de ese pedido, es obvio que eh, esa serie de Netflix, eh, que ya va por su cuarta temporada, ayudó mucho. Básicamente a los Estados Unidos, pero también creo que hay una gran afición joven, básicamente, que se ha empezado a interesar por la Fórmula 1 a través de, de ese
1: producto televisivo. Y no te digo, cuando la gente escuche Diego, tu Survivor en, en Spotify, en los sí. podcasts, ahí estás, estalla, ¿eh? Sí, estalla, sí. Con estalla, este... estalla, 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 estalla más. Que la carrera del TCR Que sí, por lo que escuché Tuvo sí, momentos sí, este, sí, sí, pictóricos sí, 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 sí. O sea, si Tornero el otro día estaba ofendido Cuando fue el golpe de Mick Schumacher Porque un técnico levantaba las piezas De una por, por vez a la mano No me imagino si le tocaba relatar esa carrera No, tal escuché. cual, tal cual Bueno,
0: eh, en esa carrera Lo digo, lo resumo brevemente eh, Corrió en velocidad en Brasil eh, Ganó Reis la primera carrera Que su producto brasileño La segunda Fabricio Fabrizio Pesini Y en esa segunda carrera Hubo un desastre en cuanto a a la fiscalización, que es de la Confederación Brasileña de Automovilismo. recordamos que el torneo es sudamericano, lo fiscaliza CODASUR, pero cuando vienen a la Argentina, la fiscalización está a cargo del automóvil argentino, cuando van a Brasil a cargo de la Confederación Brasileña de Automovilismo. Bueno, en este caso hicieron todos los errores habidos y por haber que incluyen. cosas eh, cuando están los pilotos engrillados, los autos engrillados, Apenas se abre una puerta o se levanta una mano en el caso del monoposto, se abre una puerta en el caso de los autos de turismo, la, la, significa que ese auto tiene algún inconveniente y que la, la, la largada tiene que ser demorada. Bueno, eh, abrió la puerta a un piloto y, se la llevaron. Igual, y la largaron igual. Y bueno, no, no, no conformo con eso, en uno o dos. Eh, eh, neutralizaciones eh, el, el vehículo en lugar de salir el auto de seguridad en lugar de salir delante del, del primero del líder salió atrás y lo tuvo que pasar a todos hasta posicionarse de frente del pelotón pero bueno cosas que pasan eh, estimo que ya habrá algún tirón de oreja para, para el responsable de, de la fiscalización porque son cuestiones que no, no te pueden pasar ¿no? Ay, son cuestiones básicas esas cuestiones básicas que no pudieran pasar la otra novedad de la Fórmula
1: 1... Eh. Hay más novedades de la Fórmula 1. No, era la
0: segunda novedad. Eso fue un, un breve paréntesis que hice. Con, vos sacaste cuenta de eh, la cita. Eh, es que en esta semana, o la próxima, el grupo Volkswagen le va a dar el ok, o le daría el ok a Audi y a Porsche para que se sumen a la Fórmula 1 en 2026. Eh, estaría todo acordado. Ya eh, hubo eh, Porsche y Audi estuvieron reunidos eh, en las últimas reuniones técnicas de la Fórmula 1 pensando en lo que van a ser los motores de 2026, las mar estas marcas quieren que haya mayor injerencia de los sistemas eléctricos, aparentemente tienen el visto bueno, se va a, sac a sacar se va, el el hoy por hoy los motores son bastante complejos, bueno, se los va a tratar de simplificar justamente para eh, que más eh, terminales se sumen bueno, eh, Volkswagen, entendiendo que hicieron justamente, que, que la Fórmula 1 hizo caso de ese pedido, le eh, daría el ok eh, ¿En qué equipos? Se dice que Audi presentó una oferta de más de 500 millones de dólares para comprar McLaren. ¿Sí? Eh, McLaren lo, no, 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 no hizo comentarios al respecto y Porsche se estaría asociando con Red Bull. ¿Sí? Eso es lo que, lo que se sabe hasta ahora. Pero bueno, esto, repito, o esta semana o la próxima estaría el anuncio oficial. La pucha ¿eh? Muy interesante,
1: Diego. Muchas gracias. Yo te voy a traer noticias de mercado, te voy a bajar a tierra, basta de 500, no sé cuántos miles de millones de dólares, te compro un auto de Fórmula 1, el equipo. No, no, no. Vamos a hablar de cómo estuvieron las ventas de sí. autos acá en Argentina, por el amor de Dios. Y lo primero que te voy a decir es que vamos a ver un poquito los números. Se patentaron en marzo de 2022 sí. unas 34.302 unidades. Me gusta el, el de la 2. Si sí, esas dos unidades las tenían bien contadas. Eh, las ventas crecieron un 17,7% respecto de febrero sí. de este año Donde se habían patentado unas 29.134 unidades Pero bajaron un 7% si comparamos 2022 con 2021 sí. marzo. marzo a marzo, 7% menos Y en el trimestre, porque cerramos trimestre además Se patentaron este año 106.978 unidades y eso marca una caída del 8,6%. Las causas de estas caídas sí. más o menos se son sabidas y se vienen manejando, pero a veces por comentarios que hace la gente eh, nunca está de más re recordarlas, ¿no? Porque te dice, ¿qué pasa que no hay autos de tal marca? ¿Qué pasa? Que... No, pasa que no hay autos de casi ninguna marca. Y los motivos son triples, podríamos decir. Es una trifulca de, de Leo porque por un lado... Vos tenés, eh, bueno... Que no hay divisas para importar vehículos en Argentina O sea, necesitas dólares para importarlos claro. Y eso está muy restringido en este momento Con lo cual eso te dificulta una pata del tema Por otro lado tenés que la producción está baja a nivel mundial Todavía por el tema de la crisis de los chips Y las terminales deciden llevar los chips que tienen O la electrónica que tienen A los mercados donde les reditúa más O a los modelos que les sirven más vender Y por ahí no son justo los que se producen acá sí.
0: y aparte, más allá del tema de la escasez de los microchips Venimos de pandemia y ahora estamos en una guerra, con muchas eh, terminales cerrando las fábricas en Rusia, y eso seguramente va a repercutir también en el mercado. ¿no?
1: Y ahí te viene el tercer problema, estamos en plena guerra, entonces ahí también se te arma algún que otro tole tole de producción y todo, en un momento vamos a analizar, te voy a hacer un, un tele Hernando investiga, sí. este, justamente qué está pasando con los autos eléctricos, eh? ¿Por qué? Hay dos posibilidades, o ahora se imponen o ahora se vienen abajo. Perfecto. Y están las dos caras de la moneda con el tema Ucrania sí. ahí. Ahí. Mira vos. Puesto. La, la invasión a Ucrania te, puso las dos cosas al mismo tiempo. Eso, si querés, lo dejamos para el próximo programa. Hoy te dejo sí, que sí, hagas sí. Tu, tu, tu Ruti Drive to File y, y después bueno, ya te es una mezcla sí, de todo. Mezcla, ¿no? sí. decimos, ya está. Están muy buenas las cataratas, ¿viste? Sí, Aparte, sí. Nuevos sí, pajaritos. Enorme, pasan enorme. pajaritos, se van, suben, una cosa. El, y, el, y el humito que sale, ¿viste? Pues sale humo. Es el vaporcito, sí. Uno se imagina que hay agua calentita, ¿no? Que hay una ducha sí, ahí que te dan. <risa> Salir limpio, pero por rodén sí, 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 Bueno, vamos a volver entonces a los patentamientos. Eh, nada, el panorama parece que podría ser un poquito prometedor. Para, para Argentina Bueno Un problema más Que había asociado a Todo esto Tiene que ver Con el tema logística Los contenedores Pasaron de 2 a 13 El precio Te lo sí. rápido De 2 a 13 Pasaron Vos después decime Por cuánto y en qué moneda Pero de 2 a 13 Es el, es el número eh, Con lo cual También traer los autos sale caro ahora. Claro. O sea Todo el tema logística Y poco y sale caro Está complicado Realmente Por varios lados Igualmente Desde acá Dicen que Ver las 400.000 unidades Es algo posible Recordemos que Argentina es un mercado que nunca tiene un año normal. Siempre por un motivo está distorsionado, para arriba o para abajo. O por la diferencia entre el dólar oficial y el otro se dispara a muy alto, o porque no hay unidades este, de producción se va muy bajo, o porque en Brasil no les está yendo mal y nos tiran las unidades por la cabeza se va muy arriba. Eh, pero yo creo que 700.000 unidades es el mercado que debería tener Argentina y el que no, que no sucede regularmente, lamentablemente. Eh, entre los autos vamos a los 10 más vendidos claro. para arrancar, tenemos Fiat Cronos, Toyota 208, Toyota Hilux, Volkswagen Amarok. Fíjate que esos son todos de producción nacional, ¿eh? Sí. Etios, que viene de Brasil, Chevrolet Cruz producción nacional, Ford Ranger, producción nacional, Renault Kangoo, producción nacional, que aparte recordemos que Renault lanzó un programa para aumentar la producción de Kangoo sí. este año también. Cortar? Exactamente, Toyota Corolla, ese sí viene de Brasil y el Citroën C4 Cactus Queda colado, es el único, si no me equivoco, SUV que se está colando en la lista de los 10 autos más vendidos. Mirá, sí. Y esto tiene que ver, ¿por qué? No porque eh, acá los SUV no funcionan y, nos, y te mienten diciéndote que los SUV No, no, el problema que tenemos es que justamente casi todos se producen en Brasil. Entonces hay que traerlos a la Argentina. ¿Querés que te sume un factor más todavía todo lo vale. que te había dicho? La diferencia de los dólares de cambio. Antes estaba más alta, se estuvo achicando últimamente sí, esa la brecha. brecha, brecha. Y a medida que se achica esa brecha, ya no es tanto negocio. Especialmente para alguien que pagaba un sobreprecio, pero que sabía que haciendo el cambio de un lado y poniendo del otro, bueno, no. La diferencia ahí se va a achicar un poquito más. Vamos a pasar los SUVs entonces. Y mira qué loco, y para mí tiene que ver también con disponibilidad de producto y todo, no porque el producto sea malo, lo digo, pero porque no es uno de los últimos que llegaron y que por ahí está de supermoda Pero C4 Cactus es el SUV más vendido de Argentina, en marzo de 2022, Corolla Cross le sigue Jeep Renegade, que está supuestamente un poco más arriba, sí. también debe depender Ford EcoSport, que siguen entregando unidades ¿no? de, de ya importadas para ir cerrando con los planes que había Volkswagen Taos, que es así de producción nacional Ford Territory, Toyota CW4 también de producción nacional, Chevrolet Tracker que estaría iniciando la producción en el país, Nissan Kicks y por último Volkswagen Nibus. ¿Querés saber marcas o pickups? ¿Qué te interesa más? Pickups, pick pick vos querés saber los pickups? Perfecto, los 10 pickups más vendidos de Argentina, también. como siempre, Kylux adelante, Amarok en segundo lugar, Ranger en tercer lugar, esas tres están entre los 10 autos más vendidos de Argentina, si se acá además. Y después viene, mira, Nissan Frontier. Ahí estamos. Y fíjate que la distancia de Nissan Frontier todavía es bastante alta con respecto al tercero. Sí. Y que sin embargo, ahora, yo creo que con este rediseño y que siempre trae un, un empuje nuevo de parte de la marca por colocar el producto. ¿Cómo era que habías dicho hoy? Un reempuje. Un reempuje. Un reempuje. Que es como un repulgue, pero sí. de empuje, porque son sí, camionetas. Eh, yo creo que quizás levante un poco más. Sigue Alaskan, Toro, Strada, tc 10 RAM1500 y cierra. Ford Maverick que eh, tiene es patentada, yo no sabía que ya se habían patentado unidades de Maverick en Argentina. Dicho sea de paso, le estuve manejando para el próximo programa y te voy a contar un poco de las impresiones de manejo. ¿Qué te parece?
0: Volvemos a los SUV, ¿puede ser? Por favor. En eh, eh, la pantallita y eh, la, la filmina. Sí.
1: ¿qué quiere, quiere, ¿qué quiere... ¿Sabes que
0: se está rumoreando que el TC2000 cambiaría los eh, modelos, los eh, recordamos que utilizan sedanes del segmento C. Sí. Y lo que se estaba hablando, que era algo que incluso en el, el programa del año pasado lo, lo mencionábamos, la posibilidad de que eh, corra con SV, algo que
1: sería totalmente innovador porque ninguna categoría eh, del mundo utiliza SV. Claro, y lo habíamos estado hablando que la discusión que teníamos era, ¿pero qué SV van a usar? ¿Segmento C o segmento B? Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí. Hay una diferencia grande, eh, casi las automotrices importantes en Argentina tienen los dos segmentos productos, pero los del C son los que vienen importados, que hay pocos, pagan impuestos, están un poquito relegados, son mejores por ahí en forma de imagen, pero no de esto de ganar el domingo y ganar el lunes. Claro, por ahí. Que se podría llegar, a, o sea, lo que quieren hacer los nuevos dueños del, del TC2000
0: es eso, un poco volver a esa vieja filosofía que, que lo decías vos eh, exactamente en la época de... Los 80 o 90 Donde ganaba el flaco Traverso Y el otro día había filas en los concesionarios Para comprar la Renault Fuego ¿no? Así que creo que sería el segmento
1: B Al ah, principio decía que ganaba Traverso Y que la gente iba a comprar Tauno Pero bueno porque... <risa> pues, También Los amigos de Traverso sí, no sé, sí. Bueno, en fin eh, bueno, vamos segmento, B, segmento B Segmento B Sí, vamos a enviar el segmento B eh, ¿Qué podemos tener? Chevrolet, Tracker, Tracker sí. Citroën, C4 Cactus Vamos viendo que todos tienen ahí su, su fichita sí. ¿eh? Fiat va a meter el Pulsar ahora. Claro. Ford es la gran incógnita porque tenía el Cosport, pero ahora le quedó ese hueco uh -huh. que, que no está ocupado, así que sí tendría que ir, sí, o sí a un C donde tiene Cougar Territory. No creo que una bronco Sport vayan a disfrazarla de auto de carrera, no. la verdad, porque es todo lo contrario. Bueno, igual
0: Ford es lo de menos porque Ford
1: hace tiempo que no está en la categoría. Perfecto, sigo tranquilo entonces. Sí. Honda tendría que tener la HRB. No creo que la CRB tampoco. No. Y tampoco creo que la HRB esté en una época de cambio. ¿Hyundai va a correr? Sí, si tiene una... <risa> si tiene un SUV para si mal, tiene SUV, va a Vamos a ponerlo.
0: ¿Puedes decirme todos los SUV que podrían llegar a...? Sí, mira, asesinar. Hyundai podría
1: meter a la Creta a correr directamente. Perfecto. O a la Cona, que es importada, que es como más pisterita, sí. más todo ahí más, más mononochuchi. Vamos a decirle así. Eh, Jeep. No me imagino no, sí. un reno, mm, rene, no rene, no imagino sé, un ¿no? rene eh, bajo pistero. Una compas pasta, te digo que una compas pegaría más. Sí, eh. sí. Pero no, no me los imagino corriendo directamente. Okay. ¿Eh? Kia tiene una Sportage ahí que, que Tiene el Celtos en realidad, sí. que sería el B. Y la Sportage que es un poco más grande, pero que la Sportage tiene ese estilo más pisterito, o sea que podría pegar una buena onda eh, en las carreras. Y después a ver, ¿quién más nos queda? Diego, Nissan tiene el Kicks sí. Peugeot tiene la 2008 eh, Renault tiene la Duster Por no decirte la Capture. Pero yo creo que apostarían este año A Duster puntualmente sí. eh, Toyota, Toyota es difícil porque Tiene el Corolla Cross, que es segmento sí, sí. C En el B todavía no tiene un SUV Definido para, para Argentina Y habría que ver qué producto Le podrían poner y Volkswagen Sí tiene, eh, y tienen varias cosas ahí para elegir. Digo, en, en el C tenés Taos, pero si no tenés o T cross o Nibu, Nibu, que es el que Nibu. tiene más formato deportivo. Sí, ¿no? sí, o sea, sí. hay que ver si después te dicen, no, pará, van a competir nada más que con el portón trasero recto no me vengas con los que tienen inclinado porque me haces ya. un ¿no? Bueno,
0: pero este, igual esto es un, ya aprovechando que hablábamos de los SUV, te pedí esa listita es, es una intención, por ahora es una intención.
1: Es una intención. ¿Vos cómo lo ves? No, pues ya te lo expliqué, que la, la, las camionetas son para andar por tierra y los autos son para andar por, por asfalto. Este, ¿Y los SUV? Y las SUV son para que la gente crea que puede andar por tierra mientras anda por asfalto. <risa> bueno, en bueno, bueno, general, gente. pero... No, 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 la verdad, a ver, no, no... Mmm... No me molestan los SUVs, ¿eh? me parecen muy bien porque son muy prácticos, tienen mucho espacio interior, tienen más despeje, con lo cual son un poco más prácticos, pero eh, noto dos cosas. Por un lado que las marcas ya no te ofrecen, no hay ni una versión 4x4 porque a nadie le interesan sí. y vienen con un perfil de cubierta abajo, con lo cual ya si tienes un camino en mal estado vas a romper claro. la rueda, todo lo que ganaste de despeje lo estropeaste con eso. Eh, todo para que el auto se vea más pistero, no sé por qué crees que sea pistero un auto que debería ser trialero, claro. ¿no? Eh, y por otro lado me parece que lo que hay es esta fascinación que a veces te obnubila un poco cuando elegís el mejor producto para vos, ¿por qué? porque como la gente tiende a querer que compra más producto por comprar un SV, paga más caro a igualdad de segmento claro. con un auto pero bastante más caro a veces entonces ahí decís Che, fíjate, ¿te podrías, para, qué, ¿para qué necesitas toda esta cantidad de coches? Podrías por un poco claro, menos o por bastante menos tener algo que igual te sea igual de práctico bueno y, 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 y.
0: Perfecto, bueno, muchísimas gracias. No, bueno, ¿crees
1: que te cuente la historia que
0: tengo preparada para el día de hoy? El Durruti Files. No, sí, el, el Files es más fácil, que Drive to Survive, Durruti y todo eso. No, Aparte no. Me puede, la gente de Nerf me puede venir a hacer juicio.
1: Digo tu Survive. Digo tu Survive. Digo bueno. tu Survive. Te bueno. lo toma, pero te lo toma eh, Amazon. Amazon. Bueno, me. se lo vamos a ofrecer ahora. Por, por Amazon, Prime sí, 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 vas sí, a salir. Sí.
0: Bueno, vamos a hablar entonces de, de algo que sucedió en, en la Fórmula 1 que en su momento fue muy polémico, fue un caso in, inusual. Vos sabés que la Fórmula 1 suele ser muy ingrata, ¿no? Eh, hay personas que lo aceptan y siguen adelante, y otras que no, que prefieren quitarse, tomarse de venganza. Bueno, Fernando Alonso. Es, Perdón. No, no, no. Es por no por estornuda, estornuda, es ah, justo. Bueno. Fernando Alonso me salió justo. Bueno, te decía que están entonces lo que prefieren tomarse de venganza. Aquellos que conocieron a Nigel Thomas Stepney afirman que estaba en el segundo grupo.
1: ¡Nigel! ¡Nigel! ¿sí? <risa> un resentido.
0: Y que las acciones por las que trascendió en la máxima tenían un objetivo desquitarse del equipo que le había dado la espalda. Oriondo de Ofton, un pequeño pueblo inglés del condado de Warshire, soñaba desde muy chico en ingresar a la Fórmula 1. Su oportunidad surgió en 1977, cuando a los 19 fue contratado como mecánico de Shadow. Cuando eh, Algún día también vamos a hablar de Shadow. Eh, tiene una linda historia. Empezó siendo un equipo estadounidense, terminó siendo británico.
1: Y surgió a las sombras.
0: Y surgió a las sombras, sí. Bueno, cuando el italiano Helio De Angelis, uno de los pilotos de Shadow, eh, decidió emigrar a Lotus, Stepney le siguió los pasos. ¿Mm? Con el paso del tiempo, el técnico optó por hacer su propio camino, aunque siempre en busca de una mejor posición. Llegó a Benetton a fines de los 80. ¿eh? El equipo Benetton, el equipo de los Colores Unidos. De Flavio. Sí, sí, exactamente. Y ahí empezó a hacer una, una gran carrera. Empezó a destacarse eh, Empezó a ascender posiciones ¿no? Y eh, Formó parte de ese Dream Team Que en 1994 y 1995 eh, Se consagró con Michael Schumacher como piloto ¿Y ¿Te acordás cuando Schumacher Se va a Ferrari Que se lleva todo un malón de, de
1: personas Se lo se lleva a ver a una Se virgen. lo llamará a Ver
0: Y se lo lleva también
1: a este muchacho Stepney Pará, ¿Y a Binotto se lo lleva de Benetton o se lo pusieron solo? ahí. Se lo pusieron solo Ah oh. <ríe> Bueno eh,
0: Stepney eh, para desempeñarse como jefe de mecánicos ¿Mm? O sea que tenía un rol importante La capacidad de Nike Le permitió ascender rápidamente Hasta ser gerente técnico de pruebas y carreras Ahí desempeñó Un papel clave en la coordinación De las actividades del equipo Y en garantizar la, eh, la preparación Para todo lo que tenía que ver ...con el campeonato mundial... Eh, ...cuando... ...el amigo Ross Brown... ...decide... Eh, ...dar un paso de costado... ...ya estaba medio como... ...un poco cansado de lo que estaba haciendo... Eh, ...con el equipo...
1: ...no como nosotros de ver las no, es la, claro no.
0: eh, ...estaba como saturado... ...entonces ahí entre 2006 y 2007 dijo... ...bueno yo... Yo. Voy ahí, ...yo me voy... Me, ...y después hizo un flor de negocio... Después vamos, ...es, es, es, es para, para otra historia eso... Eh, y eh, se fue a, se iba a. Primero se iba a tomar un año sabático, después finalmente eh, decide eh, entrar en Honda. Recordemos, y después bueno, se hace cargo de Honda. Después eh, Honda se va de la Fórmula 1, se lo vende por un euro, Honda, Brown GP, gana el campeonato con y ese Brown GP se transforma en lo que hoy conocemos como el equipo eh, Mercedes, ¿no? Eh, bueno, cuando surge eso, el amigo Stepney dice, bueno, esta es la mía. Yo Hola. estoy acá. Trabajaba para Reno, El amigo Stepway. <ríe> no. Ah. no, no, no. Eh, entonces, dice: eh, bueno, esta es la mía. Yo acá, seguramente, pimba. Pimba, eh. me van a nombrar a mí a cargo de todo el equipo Ferrari. Bueno, se reúne con la gente de, de, Merce, de, perdón, de Ferrari y eh, no los convence demasiado. Viste, viste. La gente de Ferrari ahí en Maradona dicen, vos tendrás tus ideas, vos dirás que eso es una pieza clave, pero nosotros no te queremos más en el equipo de carrera, te queremos en la fábrica
1: Para para dicen que tenemos una reconstrucción de cómo fue la reunión ¿Cómo fue? Así. Ah, sí, eh, step, wey, eh, nosotros te vemos que vos sos muy bueno, vos tenés muy buena idea, vos crees que está para campeón más a nosotros nos parece que vos tenés, a la fábrica no, no, no está funcionando como no debería, esto era Ferrari, vos no eh, andá, pibe, andá, andá. Dale, andá, tranquilo, más te queremos, eh, te queremos, manda al taller, no salga, anda, anda. Así es,
0: bueno, y ahí en inglés se dio cuenta cuán ingrata podía ser la Fórmula 1. Aceptó su nuevo puesto, pero a regañadientes. En su interior estaba furioso y no veía momento de tomarse revancha de lo sucedido. Pensó una y otra vez... En, vendetta, cómo, vendetta. en cómo hacer la vendetta. Y fue ahí cuando decidió que la mejor manera de hacerlo era dar a descubrir los secretos que tenía. Ferrari. Sterney encontró a alguien interesado en esa información eh, y tan inescrupuloso como él, que era su compatriota Mike Cowland de McLaren. Ah, vos me estás contando la génesis? La génesis, exactamente. Y, y está resentido metido el del estornudo también sí.
1: en eso. Eh, ¿Quién? Alonso.
0: Ah, sí, sí. Traidor. <risa> bueno, bueno, el técnico del team de Walking eh, aceptó la información que el amigo Sterney estaba cediendo. Y para no perderse detalles, ¿eh? esto es increíble, mandaba a fotocopiar los documentos a una librería cercana a su domicilio, ¿Mm? eso es lo que hacía, estamos hablando de 2007, ¿no? obvio, ¿no? el dueño de esa fotocopiadora fue clave para que los planes de Stanley salieran a la luz, a través de un mail alertó a Ferrari que periódicamente la esposa de Cowland le dejaba para fotocopiar papeles con el membrete del caballino rampante. ¿Mm?
1: Yo, en eso no se hace. Pero, <risa> ya no podés confiar en el fotocopiador. Le, 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 le pagaron bar, una no.
0: cena ahí en el restaurante de Cabarino en Marané. Eh, los italianos tomaron el asunto con cautela e iniciaron una investigación interna sobre Stemne, eh, hasta que finalmente consiguieron las pruebas suficientes para acusar a su empleado de espionaje industrial. En su intento de sacarse cualquier responsabilidad por lo sucedido, Stemne llegó a decir que su idea original ir a poner sus propuestas en común con alguien sin intervención de que nadie se beneficiase. O sea, él decía, tengo estas ideas y las quería compartir con el resto de las personas ah. a ver qué opinaban. ¿no? Bueno, eh, y en el, en el afán de convencer a la justicia de que se trataba de eso, dijo, alguien utilizó esta información más de lo que yo pensaba. No debería haber sido utilizada hasta ese extremo. O sea, yo te doy la cosa, pero no lo uses. Una cosa así. Lo cierto es que Cowland sacó el máximo provecho de los 800 folios que Stemney puso a su disposición para crear el McLaren mp 423 Mercedes, utilizado en 2007, que fue el que corrieron Alonso y Hamilton. Tal es así que el italiano Luca Di Montezemolo, que entonces era el titular de la marca italiana, hacía referencia a ese vehículo como el Ferrari de plata. Eh, el acto de despecho de Nigel tuvo serias consecuencias. La Federación Internacional del Automóvil, eh, multó a McLaren con 100 millones de dólares, además le sacó todos los puntos de la Copa de Constructores, Cowland debió pagar 180 mil euros de multa, mientras que otros tres empleados de McLaren, que habían accedido a esa información, como Paddy Lowe, eh, Jonathan Neal y Rob Taylor, otros 150 mil. Eh, Paddy, eh,
1: Paddy Lowe terminó donde? En Mercedes. Eh, en, o en Mercedes. Y después no. en Williams, ¿no? Y creo fue la que la parte claro, mala de que se fue. Sí.
0: Stanley fue condenado a 20 meses de prisión Y se le impuso una multa de 600 euros Esto por la justicia italiana Que es bastante benévola. ¡Eh, eh Mayo!
1: ¿Qué hice? Yo <ríe> le di los papeles este. Yo no sabía claro, para qué lo iba a usar eh. bueno,
0: Por sabotaje y espionaje industrial Fraude deportivo e intento de lesiones graves Esa fue la, la, la sentencia Después se El intento de lesiones graves ¿En qué sí? momento fue? ¿Quién
1: le quiso se fue agarrar
0: a trompar a un pie? Seguramente, Seguramente, seguramente ¿Cómo le vas a, vas a fotocopiar Muchole. esto? En, en la fotocopiadora del barrio bueno, eh, la, después la sentencia se redujo después de que entró, hizo un acuerdo con la fiscalía. Con esa mancha en su trayectoria, Stevney, eh, que hace un momento era, era una, una trayectoria impecable, siguió en el automovilismo como director de equipo y jefe de mecánicos del JM Racing eh, en el Mundial de la Resistencia. El 2 de mayo de 2014, a los 56 años, Nigel Thomas Stevney fue encontrado muerto dentro de su vehículo en la autopista M20 en Ashford en el condado de Kent. La investigación forense concluyó que la causa de su deceso había sido suicidio.
1: Suicidio, se mató con pasta la bolognesa, sí. dicen, sí. Eh, con la salsa hecha con tomates de Maranello, más ¿no? o menos, más o menos. Esta es la historia, es interesante. esta es
0: la historia de ingratitud, de despecho de y de venganza y algo que salió bastante mal de lo que fue un escándalo que fue el eh, Ferrari Gate creo que se llamaba no el, es, el, el no, Spice es no las Gare. Spice Girls eran unas minas que cantaban bueno. eh el Spice Gare, Ginger, Gates, Ginger Spice,
1: Spice no me acuerdo cómo se llama es la de esta casa con Christian Horner Sí, exactamente. Así ¿Están que ahí? Muy linda historia. Digo, la verdad, hoy, digo, sí. to survive fue más Drive to Survive que to Survive Sí, eso sí, parece una Tremendo novelón y hasta donde yo me acuerdo. El señor eh... Ay, no me sale el nombre ahora. El pelado de McLaren, el dueño. Ron Rondenis también después. Perdió el... No, pero no perdió el cargo de o que no, no, pero no cedió. Se dio Iba a ser eh, nombrado caballero. Ah, eso no, y no me Y se... se perdió eso. Pero se estaba dando con una neumática allá abajo sí, el sí, tipo con sí, sí. la pista. Uh, uh. <ríe> <ríe> así, la así que
0: esta fue la historia de eh, este expediente secreto que sacamos al... Después tengo algunas otras cositas también que te voy a comentar a lo largo de este año.
1: A lo largo de este año? Sí, sí me, sí, parece tengo, me tengo, parece tengo, no sé seguir. si te comenté,
0: tengo la, la única mujer que ganó arriba en un Fórmula 1. Epa,
1: muy bien. ¿Eh? Eh, después tengo, estoy
0: trabajando eh, en una que tiene que ver un diamante.
1: Por Dios, la pantera rosa. No, más o menos.
0: Pero wey, hay varias cositas. No, no de la Fórmula a... 1
1: que nadie conoce. que me ibas ¿no? a empezar a contar que viste un capítulo en Meteor y me lo ibas a contar al aire. No, no, no. no. Mirá que la gente se da cuenta después. No, 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 sí, me imagino, me imagino. Bueno, quedan 5 eh, cinco minutos. 5 ¿Cinco minutos cinco minutos de contemplación de las cataratas. Poner ruido de catarata, <risa> vamos a poner el micrófono <risa> afuera, que la gente escuche. El... Sí,
0: exactamente.
1: Eh, ¿cómo, cómo llega... Hay un ruido, yo voy a apagar mi computadora que tiene el cooler que no cesa. No ah, Mira, mira cómo, cómo se nota el que apagaste. Qué porquería. Escuchamos ahí y las vemos y... Bueno, digo, qué lindo que es reencontrarte. Sí, ¿no? sí, ¿no? Sí, Después sí. de tanto tiempo, ¿te acuerdas que hacíamos estudio en una época?
0: A mí me siempre sin Pero tarde eso era en otras no, época Eso ya es sí. antiguo. Ir a un estudio a hacer radio es antiguo. Ya. ¿Es antiguo ya? Sí, ¿Y es vos antiguo no. ¿Es un estudio de hacer radio? No, no. Bueno, de vez en cuando tengo que ir. Exactamente. Querés, querés mandarte pero, eh, una queja. En virus. mi programa,
1: no. Ah, no, no, pensé que querías mandar una queja para algunos no. empleadores <risa> tuyos en este ah, no, momento. Nada. No, 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 para nada. Bueno, querido, nos vemos. Eh, no nos vemos, nos hablamos bueno, la nos semana hablamos próxima. Nos hablamos la semana próxima. Como de costumbre, esto sale por Campeones Net. Campeones Radio. Campeones Radio. De 17 a 18 los días martes. Exactamente. Ahí está, Au vivo, Ajá. estreno. Sí. Pero después de eso lo puedes escuchar todas las veces que quieras. Depende de eso, ahí podés medir tu nivel de masoquismo. Claro. Si lo escuchas entre una y dos veces, si lo escuchas entre dos y tres veces. y claro. si se escucha entre tres y cuatro veces, hay peligro de suicidio yo en sí. esa persona. Este, pero bueno, no podré hacerlo Pero en Spotify. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos encontramos en Spotify?
0: Directamente entras a Spotify, vas a la parte de podcast y pones dos tipos de audaces, dos con número. Y ahí te sale... Con la... letras. Perdón, con letras, exactamente. Tanto tiempo te <ríe> Tanto corrobé tiempo con el tema <ríe> que se te dio vuelta. Sí, exactamente. Eh, con letras y ahí nos van a encontrar y nos van a escuchar no solamente esta temporada, sino temporadas pasadas donde hemos hablado de muchas cosas. Así que nos eh, hasta la semana
1: próxima. Listo. Éxitos en serie. Yo me voy a ver las cataratas de cerca. dónde te vas a meter? Voy a nadar un ratito ahora. Me hacen sí, unos vale. clavados.
0: Dale, vamos. Chao.